0: 重返社会主目的刑事案件，还原警方与嫌犯斗智过程。欢迎来到《刑事特搜》特。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《刑事特搜》，我是静周刊社会组主,主任傅崇琛。那、啊、今天我们请来的来宾是我们社会组的同事傅轩，请傅轩跟大家打个招呼。
1: 大家好，我是那个社会主的记者张富轩
0: 。那今天富轩要来跟我们聊的刑事特搜的案件，是十四年前发生在新北市一起，丈夫为了维持跟小三的奸情，所以狠心的把自己的妻子跟两个女儿都杀掉，然后甚至还直接电话直播给小三，
1: 对
0: 的一个案件嘛。<对>那我们就请富轩先跟我们聊一下，说，哎，案发当时的情况是怎么样子？
1: 嗯，一开始其实是在二零零六年四月十一号的一个凌晨，然后就是新北市汐止区有一个大佬就有传出那个瓦斯味，所以说住户就有报警嘛，然后发现说是一二四五楼的一户人家传出来的，都没有人回应，于是他们就破门。就发现说，主卧室里面躺着一个蔡姓女子，这样还有那另外一个小朋友房间，就是上下铺分别就也各躺了一个十二岁跟八岁的小小女孩。然后他们因为当时三人都没有外伤，而且也没有外人侵入的痕迹，然后而且现场的那个炉火都没有关，门窗又紧闭，所以说其实警方一开始研判是瓦斯中毒的意外事件。
0: 嗯，那就是说，当时有没有去询问说屋主啊？比如说他先生当时在哪里？嗯
1: 、呃，那时候有通知那个先生到现场，但是那时候因为呃，先生跟那个死者在打离婚官司，所以他们是分居的关系
0: 。哦，所以是分居状态。对对对对。那听说后来就是法医其实有一从死者身上验出一些东西吗？有哎
1: ，<嘿>为什么法医会相验？是因为。这个妈妈就是那个死者的妈妈，就是说，呃，死者有有托梦，所以所以他是原始的，就被人家杀死了。所以那个死者的妈妈就要求说一定要解剖，然后解剖之后就发现，诶，三名死者身上都有异迷的反应，然后口鼻附近也都有闷异的痕迹
0: 。那那为什么这个案子就是说到后来？因为这个基本上就算有他杀的状况了嘛，有怀疑他杀的状况，怎么会在，呃，在从案发开始多拖,拖了两年才开始说，哎，有侦破的，会侦破这样子。嗯、呃，其
1: 实一开始是，呃，就是有。怀疑啊，可是因为都没有外力的侵入嘛，所以这就是严当。然后后来一直到两年后，刚好有一个检察官，他刚接任到这个职位，然后他有一天就在整理卷宗的时候啊，他说就突然闻到一个茉莉花香味，然后他就去寻找嘛，就发现哎。欸是从一个卷宗里面传出来的，那个卷宗刚好就是这个三母女三人命案的卷宗。他就好奇嘛，他就是稍微去翻阅了一下，就发现说刚刚有提到一些疑点，就是母女三人都有他杀的迹象，但是证据不足就没有办法结案嘛。于、就是他就想说那，那那他就开始重启调查，这样子。嗯
0: ，那听说就是检察官发觉这样的状况之后。他带着警察又重回现场，好像也遇到很多他们没有办法解释的情形，是不是
1: ？嗯，对，就是他们重回命案现场的时候，因为那时候快两年以后才开始重新增办嘛，所以说这一两年期间，这个凶宅都已经断舍顿点了。那一进去，他们就觉得说阴气很重，然后感觉到什么阴风阵阵啊。然后离开的时候。很多同仁都有出现头昏啊、脚痛，当时承办的侦查队队长他还因为这样子就是拉肚子拉了三天，所以有有有远景就就推断说这个三人的怨念一定很深。然后刚,刚有提到就是呃有闻到那个茉莉花香的、嗯，对
0: ，就检察官在卷宗里面闻到，对
1: 他们就在那个主卧发现就是那个。有一罐精油，就是那个蔡蔡姓死者在用的精油，刚好那个味道就是跟卷宗上的茉莉花香是一模一样的
0: 。我就检察官现场就闻到卷宗上面那个味道，对不对
1: ？对。然后听
0: 说<对>就是说这两年间，社区好像也就是不是很平静，对不对？嗯、就是说在在案发之后到破案中间这两年，好像社区有发生一些也是比较灵异现象的状况，<对>大概是什么样的状况？
1: 呃，管理员会常常就是接到有人说要送三个便当，然后一问都知道，哎、欸，怎么都是凶仔，就是母女他们那间下的蛋。然后管理员就觉得说，哎、欸，人不是都死掉，而且好几次，然后也有住户就是半夜的时候会听到顶楼有小朋友在骑脚踏车的声音。后来才知道，说原来之前那个就死者之一那个八岁的小女儿、小女孩，她之前都会在楼上骑脚踏车。嗯
0: 哼，那好像除了就是死者的母亲，也算他们外婆嘛，好像说除了有被拖梦之外，好像说真的也有，就是说死者带着女儿两个人回到他们家的状况嗯
1: ，这个家属是说，在头七的那一天。就是外面都没有白，就没有白雾嘛。可是他们家客厅就莫名其妙就有一团白雾，就是久久都挥之不散这样子。然后他妈妈就比较那个，他就突然说：“啊，那个一定是女儿跟外孙女回来了。”然后结果这个白雾就突然有浮现三个人的影像。然后大家就就说，就跟一直跟那个这这这团白影就说，你们放心，一定会帮我们找出凶手。然后一一讲完，那团白雾就不见了
0: ，不见了。对，嗯，对。那后来就是简警如下去调查，他们就是重启之后下去调查嘛。那他们是从什么样的方向去找到说，嗯、呃，凶手就是死者的丈夫这样子
1: ？嗯，其实这个检察官重启调查的时候，就发现说，哎、欸，这个死者的丈夫嫌疑很大，因为他他那时候跟他老婆打离婚官司嘛，他呃他的那个后事都还没有办完，他就急着要去办保险理赔。然后还有就是他呃事发之后他就出国了，所以这也是当初为什么案情没办法继续侦结下，因为找不到丈夫来问这样对。然后后来就是那个刑事局那边，就是承办的远景就有去调阅，好像通讯记录什么的，就发现说，哎、欸，这个张男当日好像有在那个凶宅附近出没。然后他们就去去调查，就发现说，哎、欸，他那天跟那个小三也有很就是一个淑女嘛，就是有很密切的联系，就锁定了这两个当做重嫌这样子。
0: 哦，所以就是锁定他在案发当天的基地台位置都在现场就对、嗯、
1: 对对对
0: 。嗯，那后来是怎么突破的
1: ？突破，嗯，他们因为张楠不在国内嘛，所以说他们就先找这个小三淑女，然后其实就就经过很多次的测谎，然后那个女的都没有过，可是因为都没有证据啊，因为已经隔了两年了，也没有什么监视器画面，都没有任何相关证物。后来那个刑警就问他说。嗯、呃，那我帮你转污点证人，你可以减轻刑期。
0: 你、嗯、<哼>愿
1: 不愿意出来？嗯哼,哼作证指控？结果那那个小三想一下就马上说可以
0: 。所以也没有考虑太久，就对了。没有一下而已。嗯、所以坚情还是没有很坚固了哈。
1: <笑>对，因为他后来有说，他其实好多个对象在追求他。
0: 那后来他们当然，他有说到说他们两个是怎么样，就是说在一起的吗
1: ？嗯，他们本来是邻居，在二零零四年的时候认识的，然后就打麻将打一打就，就就打到床上去，嗯、后来就被他的老婆抓奸在床
0: 、嗯。哦，有被抓到过？有，嗯
1: ，这也是他种下杀机的一个原因
0: 。好、哦，所以他们当初谈离婚也是因为老呃，就是死者已经抓到老公跟这个淑女。对的状况就对了。对，嗯，那最后为什么会起那种杀机？就是说，你说为什
1: 么他会杀他？对对对对，嗯，因为这个老婆，会也不想要这个老婆怎么想的。反正他就是觉得说，他还是想要他这个老公，于是他就想说，那我就把这个女的赶跑嘛。他就跟刚好这女的，她也有，就是她也是已婚啊，她就去把。她抓奸在床这件事情告诉了那个淑女的老公，嗯<哼>，然后淑女老公就跟他大吵啊，淑女想说、啊，怎么会把我的奸情讲出来、啊？所以淑淑女就一直对他很怀恨在心，嗯哼，对。然后后来好像是因为呃，这个女的诶，就是想说要叫就是这个情夫啊，就是那个死者
0: 的老公，死者的老
1: 公去杀了她，嗯、因为这个死者她有投保。意外险，嗯<哼>，保险金大概有四百多万，嗯哼，所以他们就是一方面是想要杀他，然后泄心头之恨嘛，然后再来的话就是他后面有保险金，就想说可以借此领保保险金啊，两个人双宿双飞这样
0: 。我知道说好像还有就是说他在这之前也有呃，这个淑女也有叫她老公说拿喷漆去喷她老婆车子干嘛，就是一些很幼稚的动作在报复，是不是？
1: 对他有叫他拿喷漆喷他的那个机车，然后那个那个老就是这个凶手，他也有对老婆家暴。后来那个死者就就看开了，他就觉得说，好啦，算那干脆我们就分居嘛，然后就双方开始谈离婚。对，可是这小三心很坏，他就不想放过他。嗯，他就是一直，而且他甚至还跟那个凶手说：“你要杀他，不然就是没办法证明说你是爱我的。”嗯哼，对
0: 。那所以他们是怎么样计划犯案？然后犯案的过程大概是什么样的状况
1: ？他们就讨论出说要用迷迷昏这一招，然后再再制造那种超完美杀人现场，就是不要。让人家觉得说哦是是是那个他杀是自杀，然后可是乙醚其实不好拿，所以说他们当时还特地到屏东找屏东的一个朋友，然后跟他买乙醚，而且很讽刺的是，当天他还带那个小三的儿子，就是凶手带小三跟小三的儿子一起到屏东游玩，然后回来就要杀他老婆。嗯
0: ，那行凶过程呢？就是说他当时是怎么样制造一个类似密室的环境？
1: 嗯，那时候凶手就带着绳梯嘛，因为他们家住十五楼，所以说他就从那个楼顶就是寻那个绳梯到他们家的阳台。他有钥匙嘛，他就是从后门进入。然后进入之后呢，他就拿那个乙醚，就是用毛巾沾乙醚，先把他的老婆迷晕，然后就趁他等到他失去意识的时候，他就直接拿那个枕头把他闷死这样
0: 。嗯，那好像说就是。呃，他行凶的过程里面，都还跟小三在保持联络，是不
1: 是？对，因为他要让小三知道，其实他一直都没有下手。那、嗯、他会那天会下手，是因为小三又跟他吵架，他就说：“嗯，你你如果再不杀你老婆的话，话就就不要来找我。”然后他就为了要证明他对他的爱嘛，他就是全程就是他要用那个蓝牙、啊、跟那个小三。保持痛话、啊，所以妻子在挣扎、啊、或者是在求救啊，那个小三都有听在耳里。嗯嗯
0: 嗯，那为什么就是说一开始就是这个小三不满的也是他的那个死者嘛，嗯、就是原配对？那为什么到最后是连两个女儿他都可以痛下毒手这样子
1: ？因为那天很不巧，就是那个凶手的大女儿半夜想要起来上厕所，就就刚好被他看到爸爸杀妈妈。然后呢，他就就很惊吓嘛。然后，可是这个凶手他也慌了，他就当下他就也要赶快用那个有那个沾乙醚的毛巾，就也同样的手法把他的长女给闷蔽嘛。可是后来为什么也小女儿也杀？因为这个大女儿在反抗的时候，他们就吵醒了住睡在下铺的小女儿。然后后那个那个那凶手就想说，干脆也不作而不休。就干脆想反正妈妈死了也没人照顾，他就干脆把他们的两个女儿一起杀。嗯嗯
0: 嗯，所以当时没证据，等于说这些是淑女的讲法嘛
1: ？对，因为淑女从头都都有透过手机听到现场状
0: 况啊，所以他就指证这个凶手嘛。对，那凶手后来就是说，呃，警方掌握了这个淑女的证词之后啊，她是在什么样的状况之下把凶手逮捕到案
1: ？嗯，因为我刚好提到嘛，就是说，因为这个案子就变成都就是。哥在那边都一直没有结案，然后这个凶手哥哥有去跟他说：“哎、欸，为什么这案子都没有结案？”然后再来一话就是说：“因为保险金要领的期限快到期了，嗯、<哼>所以说他们就趁这个机会把那个凶手骗回来台湾，然后就直接把他带到刑事局去测谎，嗯、<哼>然后就是跟他说小三都都已经承认了，这这个这个凶手还承认说他有杀老婆，但是他就是矢口否认说他有杀小朋友。
0: ”嗯，那后来他听说到法庭，他有承认是是，对
1: ，后来才承认说，嗯、呃，他就是因为嗯、呃、临时起意啊
0: ，然后所以
1: 才会杀掉两个小孩
0: 。嗯、然后,后来呃，听说那个在逮捕凶手的时候，检检察官就是重启调查的时候，闻到茉莉花的香味嘛，然后就是说，好像说逮捕凶手的时候，检察官也稍微遇到一个比较也是比较奇特的状
1: 况是是嗯，就是。嗯、呃，因为那时候凶手都一直否认嘛，嗯、然后就在凶我承认的前一刻，他有那时候大概是早上七点多啊，他就听到一个女生跟他说叫他说起床，然后他一起来以后发现哎、欸、没有人在旁边啊，他想说哎、欸、到底是什么声音，后来他就接到一个刑事局的电话，告诉他说简作那个凶手已经承认说他杀人了，我、嗯、所以
0: 这整个案件都还蛮玄妙、蛮离奇的，然怨念很深，嗯。然后，所以最后就是这个凶手也是被判了六次被判死刑嘛对？对啊，最后结果最后也是说
1: 可教化
0: <笑>啊，改判无期嘛？对，那好像那个小三入狱之后也是算他现在已经出狱了嘛？因为当初被判十年，好像说那个入狱之后也有些狱友说这个女的其实也蛮
1: 聪明的，蛮聪明的。对，嗯、他意思是说，因为他们其实女监进去都是毒品犯。然后很少有这种杀人的重犯，所以大家都对他很关注。然后那时候那些毒品犯一进去都会很想要上诉，可是这个淑女她都她说我不要上诉。那她说，为、哎、为什么你不上诉？她算的很精。她说如果我赶快变成受刑人的话，我就可以赶快算那个他们狱中就会有一种分数，那那个分数你的累积越高的话，你就会越快假释。她说，也许这样的话，我不如赶快就是当受刑人。我如果是上诉，我就是被告，我就不能算，我就会拖延到我假释的时间
0: 。又在计算刑期这样子，就对。所以整个案子到最后也是给死者跟母女都有还一个公道了。对,對那还是要提醒我们大家，就是老公老婆出去打麻将，还是要注意对象是谁嘛，对对。對好，那我们谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《形式特搜》。我们下次见
1: 。想听、爱听，就在静好听。